0: Morte, fetal e
1: neonatal. O que, que deve ser observado? O que é que deve ser feito? Mas é importante a gente dizer porque quando a gente nomeia, a percepção vai mudar e impactar diretamente. A diferenciação, né? Do aborto para o óbito fetal. A gente fala de medo, também que essa mulher não esteja sozinha. É indicado que essa mulher tenha os alígios farmacológicos. Se a gente parar para pra
0: pensar, quem é que fala que meu filho era um lixo ou meu filho era meu filho? Não vai ser de um protocolo, né? Que vai me dizer que aquilo não é meu filho. Entender o nome desse bebê. O sexo desse bebê importa? Alguém então, categoricamente. Não, não importa. É de assim que mim... eu gosto. Eu queria, <risos> dar assim,
1: não, assim, ó, brau.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão nesse dezembro caótico? Como tá, Bruna, nesse dezembro caótico? Porque <risos> a gente tem ficado doida, tá dando uma sumidinha até das redes sociais, vocês estão percebendo. Mas está bem Nossa, complicado. Sim. Parece que chegou o recesso e tudo acontece, né? Chegando perto do recesso, tudo acontece. A gente já consegue ver árvore de Natal, Papai Noel vindo então, muita coisa para poder resolver muito processo para dar conta, cliente para dar feedback. Mas estamos aqui, em mais uma semana, é, quase finalizando essa primeira temporada do nosso podcast. E a gente já passeou por várias coisas, né? Desde a história né, do parto, desde a história dos nascimentos, de como tudo isso aconteceu, até é, é, o trabalho de parto em si, como a mulher tem que ser tratada, a gente já falou várias vezes como essas induções têm que acontecer, como os partos instrumentais também devem acontecer. E a gente sempre fala muito sobre a questão da autonomia e da atenção àquela pessoa como um ser único, né? daquela da mulher ou aquela pessoa que está gestando e parindo como um ser único. E passeamos por diversas coisas. O último episódio, a gente tratou especificamente do bebê. É, condutas que deveriam ser adotadas para o bem-estar daquele bebê que acaba de nascer e para aquele bebê que ainda está na barriga, né? Os cuidados fetais e os cuidados neonatais. Hoje, a gente vai tratar de um tema que tem a ver com o do episódio passado, mas que é mais sensível, que é os casos são os casos de morte fetal e neonatal. O que, que deve ser observado? O que é que deve ser feito? como essa mulher, como esse bebê tem que ser tratado, como essa família como um todo tem que ser tratada. E a gente já comentou também algumas coisas, né? alguns desses pontos naquele episódio que a gente fez com a Helena, em que ela, ela tratou de temas super sensíveis. Eu me emocionei bastante naquele episódio. E agora a gente vai falar mais, é, não tanto nessa questão psicológica, mas muito nas questões dos procedimentos mesmo. O que, que deve ser realizado quando se atesta um óbito fetal, né? quando esse bebê não foi observado da forma correta, ou quando é um óbito natural mesmo, é, e também neonatais? Você quer, Bruna, falar um pouco para a gente sobre essa questão é, dos procedimentos a serem adotados quando se atesta uma, uma situação de abortamento ou um óbito fetal? Qual a diferença né? acho que primeiro é importante dizer qual que é a diferença do abortamento, qual a diferença da situação de aborto para um óbito fetal e como é que a gente tem que tratar a partir daí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. A Andresa falou muito bem. A gente está numa loucura que eu, eu acho que eu estou tomando uns 4 litros de café por dia. <risos> é, quando a gente fala um pouco dessa questão de, de morte, e a gente falou muito bem disso no episódio 4, a gente fala de um tema muito sensível. E aí a gente fica achando é, palavras que tirem o peso da palavra morte para se referir a esse momento, a essa ambiência. Verdade. Mas é, mas é importante a gente é, dizer morte neonatal, morte fetal, abortamento... Porque quando a gente nomeia, e isso dentro desse contexto psicológico, quando a gente nomeia esses processos como eles são, a percepção e a, a, o trabalho desse momento, né, o que a gente vai fazer com isso internamente, vai mudar e impactar diretamente. Então, quanto mais a gente se esconde a gente omite o conversar sobre isso, Menos a gente tem políticas públicas efetivas e menos a gente tem atenção a esses processos. Quando a gente fala sobre é, morte fetal ou morte neonatal, a gente está falando de morte, do contexto de, de morte, mas a gente não está falando de duas coisas iguais. Para o direito, aquele bebê só nasce com vida, é, o nasce duro que a gente chama, se ele respirar. E isso vai ter um impacto direto também no direito das sucessões, no direito dos nomes, né, lei dos registros públicos. É, então, a gente fala de morte fetal, como a gente quer dizer, que uma gestação não se prorrogou, que uma gestação não se findou da forma como naturalmente deveria acontecer. Quando a gente fala sobre morte neonatal, a gente fala de um bebê que nasceu. É
0: bom, gente, a gente lembrar a diferenciação, né? do aborto para o óbito fetal. É, quando a gente fala de aborto, a gente fala de bebês né, é, 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 fetos menores do que 500 gramas, ou até né, 500 gramas, com estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor do que 20 é, semanas. E a gente trata esses, esses fetos como resíduos de serviços de saúde. A gente não, no direito, né, na para a Anvisa, não são bebês, são resíduos. Então, é importante a gente falar sobre essa diferenciação, passando disso, passando dessa quantidade de gramas, passando desse, de, é, desse tamanho e dessas semanas, a gente já entende como um bebê em formação. E se por um acaso acontecer de ele morrer, a gente entende como um óbito fetal e não como um abortamento mais. É, o que é que é importante a gente é, ter em mente com relação a isso? Quando a gente fala sobre produtos do abortamento, né, a mulher abortou e aí ela tem aquele feto para ser expelido, aquele bebezinho para ser expelido. Eu posso levar esse bebezinho para casa? Eu, não, eu posso tratar isso como eu quero? Ou eu tenho que deixar no hospital para ele ser descartado? É, e a gente vai, novamente, falar sobre essa, essa RDC, que é a 306, de 2004, da Anvisa, que diz que é, os pais eles podem requerer para os médicos, requerer nessa maternidade, nesse hospital, dar uma destinação para esse feto, para esse, esse bebezinho. Né? Então, se você, por exemplo, quiser levar esse 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 feto para casa para você poder enterrar como você quiser fazer uma cerimônia religiosa se despedir da forma como você queira você pode levar a gente pode até argumentar com base naquela coisa de ser parte do meu corpo estava dentro de mim era parte de mim então é pele Bruna é não é como é é tecido, né? Tecido, isso. É Entendendo como tecidos que são meus, eu posso, né? Dispor. Óbvio que eu também não posso levar para poder fazer qualquer coisa. Mas eu justifico para o médico, eu explico. Porque se eu deixar no hospital, isso provavelmente vai ser tratado como lixo hospitalar mesmo. Então, às vezes, a pessoa quer levar, né? Mesmo que seja uma gestação pequenininha. Porque se a gente parar para pensar, quem é que fala que meu filho era um lixo? Ou meu filho era meu filho? né? Mesmo é, uma gestação que foi planejada, uma gestação, mesmo que não tenha sido planejada, uma gestação que eu planejei ali desde o início, descobri no iníciozinho já tinha pensado no nome, já tinha pensado no rostinho, não vai ser uma, uma uma recomendação, uma resolução, um médico, um hospital ou maternidade, um protocolo, né? Que vai me dizer que aquilo não é meu filho. Então eu posso levar. E se eu quiser enterrar a Andresa? Também posso. Também posso pedir para o médico me dá uma declaração para que eu consiga enterrar aquele, aquele feto, aquele bebezinho, tá? É importante a gente saber sobre essas coisas quando a gente fala da situação de abortamento. E óbitos fetais, como eu disse, são depois que passam desse peso, grama ou da quantidade de semanas. Aí a gente já entra em outras questões.
1: É importante você trazer esses dados para a gente classificar e saber classificar o que é perda gestacional e o que é óbito fetal, e porque é importante a gente diferenciar esses dois, né? É, eu vou, vou me aprofundar um pouco mais nesse contexto de morte fetal, e não dá para falar de morte fetal sem falar sobre aborto, sobre abortamento. E antes da gente é, começar nesse assunto que é muito delicado, porque a gente ainda não tem uma visão segura sobre aborto, e a gente ainda discute aborto sobre a perspectiva religiosa e não sobre a perspectiva de saúde pública. Quando a gente fala em estado de abortamento, a gente fala muito provavelmente de uma mulher que está entre o primeiro trimestre de gestação. E a gente tem que ter em mente que pelo menos 25% dessas mulheres que entram nesse estado de gestacional elas podem perder o bebê no primeiro trimestre, de casos naturais. É, muito se associa a questão de alimentação é, irregular, né? Muito se associa a questão de incompetência. É, não, não falaria incompetência, porque eu não gosto dessa palavra. É, mas alguma questão uterina, que não, não foi possível prorrogar essa vida uterina. Mas a gente tem que ter em mente que todas essas questões, elas hoje são resultados de... É, condutas que a gente adotou ao longo de toda a história, né? Essa nossa alimentação com industrializados, essa nossa atenção à saúde básica da mulher, que é muito precária, muito, muito mais em, em periferias, né? Que, que é onde ocorre maior taxa de abortamento ali. É, e a gente, não, a gente precisa considerar essas coisas também para dizer sobre o que a gente considera natural ou não. Isso é uma discussão para um outro episódio. É, quando a gente fala de morte fetal e de abortamento, a gente fala de medo. Eu descreveria isso, é basicamente isso. E é o medo porque ele vai surgir no momento em que você está em estado de abortamento e é o medo que vai existir no pós-estado de abortamento. É, e como que a saúde tanto básica, é, né, municipal, estadual, enfim, como a saúde suplementar, vai olhar para esses momentos. E aí a gente tem relatos, e assim, eu nunca tive um relato que a mulher dissesse assim para mim, eu fiquei sozinha na sala com o meu acompanhante. É sempre é, em estado de abortamento, eu estava com outras mulheres que estavam parindo. E o quanto isso é doloroso, quanto isso é sofrido, Cruel. O quanto isso é... Exatamente. O quanto isso é uma...
0: Torturante? Porque eu vi várias palavras na minha cabeça. Torturante. Isso.
1: O quanto isso é torturante, né? É... E por quê? E por que isso é realizado com a gente? Porque nós somos mulheres. Só é possível realizar condutas desse tipo com mulheres. E aí a gente reforça aquilo que a gente já vem trazendo nesses últimos nove episódios, dizendo sobre a violência de gênero. Porque só é possível violentar uma mulher dessa forma porque só uma mulher pode parir, com exceção dos homens trans. Vocês já estão tá manjados, já, né? Então, depois que eu falo isso, vocês já devem continuar a frase por mim. E, e aí a gente vai para esses casos em que essas mulheres são colocadas em locais é, com outras mulheres que estão parindo, a gente vai para casos em que essas mulheres chegam até esses hospitais, a, de, a depender da cor delas, elas são subjugadas. Olha, volte para casa que não está acontecendo nada. Não vou nem te examinar. Ou então volte para casa. Se, se tiver ocorrendo um sangramento, é normal. E se houver um abortamento, é mais normal ainda.
0: Isso é coisa de mãe de primeira viagem, esse essa preocupação excessiva. Sim. Gente, eu não suporto isso, mas já mulheres já me falaram que ouviram. Coisa uhum. de mãe de primeira
1: viagem, essa preocupação excessiva. Vai para casa, não é nada, não. Não, não se preocupa. Pode ir. Não te examinei, você não passou da admissão, mas vai para casa. E a gente tem uma série de condutas é, inco 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 incoerentes e inconsequentes que começam a serem adotadas a partir dessa admissão. Então, a gente já percebeu que nas mulheres negras, essa conduta depois da admissão é a seguinte, vai para casa, não tem o que fazer, eu não vou nem te examinar. Ai, tá sangrando, mas eu não posso fazer nada, é normal. E quando a gente percebe as mulheres brancas, a gente percebe as intervenções ocorrendo naquele momento sem que haja necessidade para tanto. Então, a mulher chega na, na conduta hospitalar, se ela não está numa saúde suplementar, se ela está no SUS, aí deita que a gente vai fazer um toque. Primeiro, que não tem indicação. Se eu já estou sangrando, por que você vai me fazer um toque? Você vai só intensificar mais isso. E aí, né, é, essa perspectiva dessas mulheres que entram é, para a saúde suplementar já é diferente. Então, já é uma, uma questão de intervio demais. Então, vem um remedinho de progesterona para você usar, sendo que tem evidência científica segura que comprove que o uso da progesterona vai estancar, vai parar esse abortamento, fazer com que essa gestação se regrida a uma gestação saudável, a uma gestação sem risco. E quando a gente vai para o SUS, a gente percebe essa polarização muito acentuada, em que na saúde suplementar, em mulheres brancas, esse atendimento é com o objetivo de tratar e de cuidar. E quando a gente vai para outra ponta, que são as usuárias do SUS, principalmente as pretas, a gente vê essa conta de dizer, olha, vai para casa, não tem o que fazer. E aí a gente percebe que na saúde suplementar, essas intervenções vêm fantasiadas de cuidado. Então, parece que é um cuidado, mas são intervenções desnecessárias e sem comprovação científica. Então, quando a mulher chega... É, relatando algum sangramento, a primeira coisa que se faz é considerar que isso é normal. E tudo bem, é normal. Porque existe um escapezinho ali no começo, né? No, no, ali na implantação do óvulo e tal. A anidação, é, mas com... né? anidação. Como que a gente vai fazer para explicar para essa mulher que isso é normal? Eu entendo que deve ser mega difícil dizer para essa mulher que ela tá perdendo um filho, mas como a saúde como um todo olha para isso? Como a gente enquanto sociedade olha para isso? E como a gente prepara essas mulheres que hoje são meninas para lidarem com essa ambiência? Porque tudo começa na educação sexual. Como a gente está educando meninas hoje, que serão mulheres futuramente, para entender sobre os processos fisiológicos do seu corpo, sobre os processos fisiológicos num caso de gestação, num caso de aborto. Então, tudo começa com essas políticas públicas, muito antes da gente falar sobre a questão do atendimento na saúde. É, então, a gente se perdeu de reconhecer o padrão do nosso corpo, como o nosso corpo opera. E o porquê que isso é negativo? Porque a gente não consegue identificar o que está acontecendo com o nosso corpo. E é normal, mesmo de, diante de uma segunda ou terceira gestação, num sangramento a gente se assustar. O que a gente está buscando não é a medicalização. O que a gente está buscando é que alguém diga, olha, pode estar acontecendo o um aborto? Sim, pode. E a gente precisa estar tá aberto para ouvir essas coisas. Porque quando a gente engravida, a impressão que eu tenho é que as mulheres não querem ouvir nada negativo. Só que é preciso ouvir para você se preparar, porque você só tem medo e você só não consegue processar aquilo que você não se prepara. Então, aquela, isso... questão do,
0: aquela questão do medo do desconhecido, né? Se uhum. a gente não conhece e consegue reconhecer, eu acredito que é a mesma coisa que estudar sobre violência obstétrica. É importante que você, gestante, estude sobre procedimentos que podem acontecer com você durante o nascimento, durante o parto do seu filho, porque você se... Para cá... Precavem, não. Você se prevém. Eita, se previne. <risos> Porque você se previne do que está acontecendo, do que pode vir a acontecer com você. Então, não é ignorar a realidade e é achar que a maternidade é um mar de rosas, que o parto vai ser um mar de rosas. Uhum. Né? Aquela romantização do nascimento. Não é isso que a gente busca. A gente busca pessoas conscientes. E para a gente ser consciente, a gente tem que levar uns baques mesmo, aprender, às vezes, ali vendo dores, né? A gente não queria, mas, infelizmente, é assim que a gente funciona.
1: É, e, e isso vai impactar diretamente em como a gente vai lidar com essas situações, né? Então, estudar, quando a gente falou sobre estudar, sobre parte, sobre nascimento, imbuído, embutido nisso tudo, também tá estudar sobre abortamento, sobre morte, e se acontecer, o que, que eu vou fazer? O que, que a gente vai fazer? Será que eu vou querer ver esse bebê? Será que eu vou querer segurar? Será que eu vou querer é, estar na minha casa? Será que eu vou querer esperar um tempo para esse bebê sair sozinho? será É considerar tudo isso. Porque tudo isso vai fazer parte é, da sua ressignificação daquele momento, de entender aquele momento. Porque quando você pega uma pedra e você bota isso ali, você não tá tratando aqui, ó. Você tá passando por cima. E aquilo volta e meia vai bater nas suas costas de falar, ou oh, me olha. ou oh, me olha. Seja numa próxima gestação, onde você vai se sentir medo, insegurança, onde você não vai conseguir processar essa gestação. E isso a gente falou muito bem no episódio 4. Seja porque você vai ter medo de perder tudo que você tem. Então, é importante estudar sobre essa fase para a gente falar sobre isso. Quando a gente pega essas questões de aborto e sobre essas questões de morte fetal, a gente pode dividir eles em, em, dois, em dois grupos. Abortos provocados e abortos não provocados. Por que, que a gente vai precisar dividir em dois grupos? Porque as mulheres que passam por abortos provocados são as mais marginalizadas que, que a gente tem nesse cenário obstétrico. Porque quando ela chega para atendimento com essas equipes, ela geralmente é julgada, em sua grande maioria conheço poucos casos de abortos provocados que essas mulheres são tratadas como elas devem ser tratadas. É, e aí a gente vai retomar alguns casos, como aquele caso da menina de 10 anos que foi estuprada, é, ficou grávida, ia retirar, né, fazer um, um aborto legal, e aí a ministra acabou vazando dados dessa menina, de onde essa menina estava, e esses fundamentalistas foram para a porta desse hospital. É, Alguém, em algum momento, pensou nessa menina? Que era uma menina. Dez anos, né? Então, a favor da vida, alguém... né? A vida de quem? Uhum. A vida <risos> de quem? E, e as custas do quê? Né? A gente tá falando de quem, quando a gente fala de aborto provocado? De mulheres periféricas.
0: E, recentemente, eu vi uma outra notícia de uma criança também, que tinha um bebê, não sei a idade, acho que três, dois, três anos, e que tinha tentado matar a criança, porque tinha sido um, um, uma, uhum. uma maternidade né, proveniente de um estupro. Então, imagina o psicológico dessa criança, e aí a, a matéria até é bem, bem bacana, assim, no sentido de como as pessoas estavam tratando aquela criança, né, aquela adolescente, pré-adolescente o delegado falando sobre essas questões de não pensar em punir, mas entender o contexto daquela pessoa, entender Exato. mesmo é, é, como psicologicamente aquela menina estava, porque dava para se perceber que ela precisava de um acompanhamento, porque ela demonstrava amar a criança, mas que no momento em que ela atentou, atentou contra a vida né, desse, desse bebê de 3, 2 anos, ela disse que conseguiu ver o estuprador na criança. Então, foi aquele ímpeto né de tentar matar. Você imagina como é que é a cabeça, como é que fica a cabeça de uma criança nessas condições. Se a gente que é adulto e é, acaba é, descobrindo uma gestação não desejada e fica louco da vida, sem saber o que fazer, você imagina uma criança e ainda uma, uma gestação proveniente de um, um estupro. né? Como é que fica? Mas ninguém pensa nisso. A favor da vida, mas da vida de quem? né? Da vida da criança que vai ter uma mãe que a vida inteira vai olhar para aquela criança e, e, e pensar em todas as coisas ruins que passou. A gente tem que falar sobre aborto, tem que falar sobre essas situações de abortamento e falar com cautela, né? Tirando esse viés religioso que a gente usa muito e os políticos ainda usam muito também.
1: É, a gente tem que lembrar que é, a gente ainda é muito marginalizada enquanto mulher, né? E a gente, é, a gente vem de uma sociedade onde a mulher é programada para reproduzir. E só. E aí a gente tem algumas coisas que só é, enxutam essa, 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 esse modelo que a gente tem hoje em dia. E falar sobre aborto é tirar esse modelo da gente. E a gente precisa falar disso sem pensar em práticas religiosas, sem pensar em julgamento de outras mulheres, porque, como eu estava dizendo, geralmente essas mulheres que fazem é, esse abortamento provocado são mulheres periféricas, são mulheres pretas que já têm filhos demais ou que não têm condição nem de criar a si própria ou que são muito, muito meninas ou que foram frutos de, de abuso sexual, de estupro e aí é importante a gente lembrar que quando a gente sofre algum abuso é bom a gente pedir para que isso dentro desse CID esteja escrito estupro porque isso vai possibilitar que a gente faça um aborto legal caso exista é, alguma fecundação né, proveniente desse estupro. Independente do e... boletim de ocorrência, viu, gente? Você não Independente do boletim de ocorrência.
0: Agressor. Se você chega no uhum. serviço de saúde falando que você né, descobre uma gestação proveniente de estupro, não tem por que envolver a polícia aí, né? pelo uhum. menos até então. É. É, é importante a gente também pensar que quando a gente fala dessas mulheres que buscam o serviço de saúde após uma situação de abortamento provocada que não deu certo, aí sim a gente está falando de mulheres pretas e marginalizadas em sua grande maioria, né? Que, inclusive, a gente já falou em outros episódios, elas têm medo de buscar o serviço de saúde porque elas têm medo justamente de serem recriminadas como aquelas que provocaram, mesmo que o aborto não tenha sido provocado. Enquanto uhum. não é desconhecido das mulheres, que existem clínicas que realizam aborti, abortos, né? De forma clandestina, mas ali é um médico, né? E quem é que pode pagar esses procedimentos? São as mulheres brancas, são as mulheres que têm algum dinheiro. Então, elas buscam essas clínicas e fazem esses procedimentos de forma tranquila, ainda conseguem retornar para esse médico. Esse aborto seguro, ele é dado somente a quem consegue pagar por ele. Quem não consegue, faz em casa, de qualquer forma, às vezes comprando medicamentos de forma clandestina também, mas comprando medicamentos sem nenhum é, é, tipo de auxílio, sem nem entender o que pode acontecer com o corpo, e o quanto isso é, mata mulheres. Né? Quem está
1: morrendo somos nós. É importante a gente dizer que em 2008 foi realizado uma, um estudo da Universidade de Brasília com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é, que fez um levantamento dos perfis dessas mulheres que abortam aqui no Brasil. Estou é, falando de aporto provocado, né? A conclusão disso é que a maior parte das mulheres, de 51% a 82% delas, tem de 20 a 29 anos. E elas vivem em um relacionamento estável com um filho. O que te atira que esse é um dos argumentos que a gente ouve dos, das pessoas que são pró-vida, né? De quem? É, que o, dizem que e, essas condutas são dadas mais por adolescentes do que né? Por, de pessoas que não sabem o que estão fazendo. E muito do contrário. Provavelmente as pessoas sabem muito bem o que estão fazendo. Esse mesmo estudo, ele é interessante, porque essa questão, ah, o
0: desespero por não ter como criar o filho ou o primeiro filho não sabe como fazer. Essa mesma pesquisa que você está que você falando, é, ou é alguma uma outra do, do Ministério da Saúde, ela fala que justamente, né, isso que você falou, a idade entre 20 e 29 anos, em união estável, tem até oito anos de estudo, ou seja, não são mulheres que não têm estudo algum, não são mulheres completamente vulnerabilizadas, é, e tem mais, elas trabalham, elas são católicas, o perfil, e tem pelo menos um filho. É, e utilizam métodos contraceptivos. Ou seja, uhum. a gente também derruba por terra aquilo de... É, só não tem filho quem quer, né? Só não tem filho quem não quer. É, você tem várias coisas. Camisinha dá no posto. O dia você bota em qualquer lugar. Então, a gente sabe que todos os métodos contraceptivos, eles têm alguma falha. E a gente precisa trabalhar com isso também, né? Eu digo que só não engravida quem não transa. Se você é trans, a minha filha... É isso, com alguém do Castidade. outro
1: Castidade. <risos> ah, que, vez...
0: é, que você seja lésbica, né? Ou homo. Aí você realmente não vai ter como engravidar ou engravidar alguém. Então, né? se, se você Pelo trans, método comum,
1: é estamos dizendo. Exato, né? Pelo método comum. <risos> <risos> é, a gente, quando a gente... Eu ouvi um médico falando uma vez, um ginecologista. É, bem famosinho, assim, ele falando que é, o bom é, anticoncepcional, o melhor que existe e eficácia 100% é suco de laranja. De laranja? E aí a pessoa, pois é, <risos> o entrevistador fez a mesma coisa, de laranja? Ele falou, é, quando você sentir vontade de transar, toma um copo de suco de laranja. Acabou a vontade de transar, você não vai transar, você tomou um copo de suco de laranja. <risos> Ou seja, só castidade. Pode te fornecer um método 100%. <risos> para poder esquecer da transa e focar no sul. Para poder esquecer, Eu exatamente. focar no
0: sul. Gente, a, a, a lâmpada acendeu aqui na minha cabeça. <risos> de entender.
1: Não te entendi. Fiquei 30 anos olhando para a cara de Bruna. Assim <risos> Era uma interrogação, o rosto do André. <risos> É, e aí a gente cai por terra esse, essa, essa, esse argumento de que são pessoas inconsequentes. Até porque, se a gente for mais para olhar para essas mulheres, na sua imensa maioria a gente vê mulheres que têm acesso apenas ao SUS, e o SUS não é, é compatível o suficiente para que eu ponha um dia. Que é difícil por dia pelo SUS, eu não sei se vocês sabem, mas... No extremos, nos extremos, né? nas capitais pode ser mais fácil, mas nos extremos é muito difícil. É, Para ficar mais claro, se você é um, um religioso extremo, ou se você é um religioso que está ouvindo a gente, ou alguém que se considera pró-vida, a gente precisa entender o aborto não como uma questão religiosa, mas como uma questão de saúde pública. E aí, quando a gente souber separar isso, vocês vão começar a entender o porquê que a gente fala sobre legalização de aborto, não ser assassinato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? É... E a gente precisa falar sobre as condutas, como essas mulheres são recebidas nesse sistema. Porque a gente já sabe que as mulheres que chegam com abortos provocados são tratadas de forma diferente, né? de forma é... violenta, ainda mais do que são tratadas as mulheres que tem um aborto espontâneo. É, condutas que geralmente fazem que não, de, não se deve fazer. Privar essa mulher da presença do acompanhante enquanto ela está em estado de abortamento. A questão de realizar né, porque a gente sabe que não é um método adequado para que essa mulher ressignifique essa perda. É o ideal é a gente preservar a autonomia né, dessa mulher, mas a gente também precisa levar para ela é, leques de possibilidades, trazendo outros profissionais nessa assistência. Então, é indicado que durante o estado de abortamento essa mulher não esteja sozinha. É indicado que essa mulher tenha os alívios farmacológicos que ela achar que, ah, eu quero, que estou sentindo muito, enfim, né? É, e a gente vem a presença. Mas esse não estar sozinha é importante não estar
0: sozinha longe do acompanhante. Porque se eu boto essa mulher numa sala com um monte de gente para ela não estar sozinha, é
1: violência também. Isso, 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 isso. Não pode estar com outras mulheres que estão parindo, com seus bebês. Isso, pré-parto, parto, pós-parto. Pós é... A gente não pode é, deixar essa mulher sem atendimento de assistente social e de psicóloga. Inclusive, tem uma recomendação do Ministério da Saúde que fala especificamente sobre isso. É, e se a gente vai para essas condutas adotadas é, também no pós-parto, ainda nesse pré-parto, a gente fala sobre essa questão de informação. Falei da cesariana, né, de não passar por uma cesariana e sim pela indução de um parto, quando pertin quanto pertinente, né? É, a gente precisa informar essa mulher ao mesmo tempo que se acolhe, então a gente precisa entender é, as necessidades dela, porque algumas mulheres vão ser mais do toque, algumas mulheres vão ser mais da fala, algumas mulheres vão ser mais é, de demonstrar emoção, outras vão ser mais de guardar a emoção e da equipe não aparecer uma vez. Oi, vocês estão precisando de mim? Ah não, tchau! que isso e nada é mesmo... Era melhor ter nada que do que ter alguém que passa na sua porta e, e fale, olha, oi, tchau. Não era melhor nem ter aparecido, você gerou em mim uma expectativa de eu ser acolhida. Era melhor ter aparecido, na verdade, né? Enfim, Mas é, também é importante... Adequadamente. Falar,
0: também é importante a gente falar que não adianta também ficar em cima dessa mulher, né? está tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Ou a equipe inteira, como eu já tive relatos de uma cliente, que a equipe inteira ficou ao redor dela, perguntando se ela estava pensando de alguma coisa, se ela queria devolver o bebê. Né? Olha, quando você não quiser mais olhar para o bebê, você pode devolver. Ela não teve tempo de linda. processar o luto. É, é, apressando, tipo, como se ela não fosse capaz de processar aquilo. E uma das dores, eu, eu chorei nessa hora que ela falou, ela, ela disse para mim que uma das maiores dores foi que ela não se lembra do rostinho dele quando ela viu pela última vez. Uhum ela lembra quando, né, isso foi um caso de, não, nem foi perda fetal, foi neonatal mesmo, ele faleceu depois. Mas ela, eu acho que é muito parecido, né, os casos. A mulher tem o direito Sim. de pegar aquele bebê, tanto sem no óbito fetal quanto neonatal. Ele já nasceu, respirou, tá vivo ali e depois falece. Não adianta você ficar em cima dessa mulher achando que ela é incapaz de processar aquele luto. Então, quando ela falou assim para mim, eu só lembro do rosto dele na foto que a gente tirou. Porque o meu marido encostou ele e a gente tirou uma foto assim que ele nasceu. Mas depois eu não o vi mais, eu só o vi morto. E eu não lembro do rosto dele. E é uma das minhas maiores dores, porque eu me sinto culpada por não lembrar do rosto do meu filho. Mas você imagina, o que que essa mulher estava processando na cabeça? Ela disse que a equipe toda fez uma roda ao lado dela, ao redor dela, perguntando se ela queria devolver o bebê. Não tem como você processar um luto dessa forma. Você não tem o um mínimo de paciência para poder fazer isso. Sua mente está em outro lugar, gente. Não façam isso.
1: E o quanto que essa equipe é, não, não, não quer que essa mulher sofra esse luto, né, esse processo do luto, e o quanto isso tira dela a possibilidade de ressignificar esse nascimento, né, esse, essa morte. É, e isso é muito violento, e a gente não fala sobre isso. A gente acha que essas condutas são normais. Aonde que a gente acha normal colocar uma mulher que tá perdendo o bebê junto com uma mulher que tá ganhando um bebê? E essa mulher que tá ganhando o bebê, vendo essa mulher que tá perdendo o bebê? Como ela fica também, né? Porque gera um, meu, gera um medo colossal. Você vê a dor, se enxerga. Eu acho que o momento do parto é o momento que a gente tá mais animalesco, assim. É o nosso contato mais íntimo com nosso é, com a nossa energia, com a nossa feminilidade. E quando a gente vê outra mulher sofrendo no momento em que a gente está passando por esse processo transformador, é, o, o quanto isso impacta nesse parto? né? Porque a gente já falou que no episódio 8, acho que foi no episódio 8 que a gente falou, sobre esses trancamentos, né? É, a gente tá num trabalho de parto e aí o mental tranca a gente e a gente não consegue sair disso, aquele sistema simpático e parassimpático O quanto isso também afeta o trabalho de parto de outras mulheres. É, fazer com que... Eu, eu sei que tem uns estudos que falam sobre como a enfermagem percebe é, essas mulheres em situação de abortamento. Mas em nenhum estudo que eu li, antes de vir para cá, tinha algo condensado. Falando sobre o mínimo que se deve ter, que é empatia. Entender Sim. que essa mulher está perdendo alguém. Alguém que está dentro dela, ela está perdendo uma parte dela. Né? O, o, o ciclo natural da vida é a gente enterrar os pais e não a gente enterrar os filhos. E o quanto isso impacta na gente, como a gente é tratado, como a gente é visto. E o quanto isso vai impactar numa futura gestação. Como, como eu vou olhar para uma futura gestação? Será que eu vou olhar com culpa? Com remorso? Porque nesse momento eu estou num relacionamento abusivo e preferi abortar do que ter um filho de um cara que me bate todos os dias. Como, como será que eu vou lidar quando eu casar com uma pessoa e falar agora eu tenho vontade de ter um filho? Como será que a gente vai lidar quando a gente já tem dois filhos, tem um aborto? O que, que eu vou contar para esses meus, meus filhos? Como que eu vou levar essa informação para outras pessoas. Isso eu já contei. Isso eu já fiz. Será que na próxima gestação eu vou fazer uma festa para contar ou será que eu vou ficar aqui no meu cantinho quietinha? Olha como isso impacta, né? E no, nessa, nesse documento é, que fala sobre parto, aborto e pós-parto, sobre os cuidados da mulher, né, nesse nesse momento, eles falam, eles têm um tópico sobre acesso a serviços e eles colocam algumas, alguns acessos que são essenciais para que existam é, a, a mulher e a adolescente. O primeiro é a existência de serviços de urgência que possam tratar a mulher as mulheres das complicações do, do aborto espontâneo ou induzido. Presença de serviço de planejamento familiar nos locais de atendimento às urgências de obstetrícia. A gente não vê isso. Mito. Essa mulher sai... É... <risos> é, como é que é o nome daquele? Ai, agora eu não vou lembrar. É, eu é... até achei estranho, nem eu sabia que tinha que ter isso aí. Sabia, tem não? Que ter? Tem que ter. Essa mulher tem que sair do hospital. Essa mulher tem que sair do hospital encaminhada para esse serviço já. Elas Ela tem não que passar por um serviço psicólogo.
0: Não sou encaminhada nem para psicólogo, mas uhum. para um, um serviço de planejamento familiar. Eu acho que é mito
1: nas maternidades sair, né? porque eu não sei nem se existe. Deve ser mito, né? Deve ser mito. Não deve, não deve ser verdade isso aqui. É, e aí a gente vê as outras dos condutas a serem é, fornecidas pelo Serviço de Saúde Suplementar e do SUS, tá? Relação formalizada entre serviço de urgência e de atenção integral, à saúde básica da mulher. Sabe o que que isso significa? Quando essa mulher passa por um abortamento, a gente tem que pegar essa mulher e ter um contato direto com a UBS dessa mulher. Olha só. Será que isso existe? Jamais. Jamais. Não existe. Não existe não é porque não tá no papel. Não existe porque ninguém faz. Porque ninguém lê. Porque ninguém entende. E, e a outra é... É o trabalho
0: é... de fazer isso, né? Exatamente. É impressionante isso. E a gente... Quanto mais a gente fala sobre essas coisas eu fico pensando sobre o quanto as pessoas não conhecem essas coisas e o quanto os profissionais não conhecem e aí falam ah, a saúde do Brasil é uma bosta a saúde do Brasil é péssima, o SUS é horrível não é gente horrível são as pessoas que não seguem o que está ali no SUS e quando a gente ouve essas coisas é que a gente percebe, você vê quando, como tem um estudo ali por trás para poder amparar todas essas famílias que passam por situações como essas mas as pessoas não sabem, e não sabem os profissionais, como uhum. eu falei, para poder prestar uma assistência adequada, e as pessoas que passam por isso também não sabem, porque sequer cobram, né?
1: Uhum. E, e aí a gente vai para a última, que é essa questão de informação continuada para as usuárias. Ou seja, essa mulher tem que sair de lá sabendo que ela tem direito... A planejamento familiar, ela tem que sair de lá sabendo que ela tem direito a psicóloga e assistente social, ela tem que sair de lá entendendo as causas do abortamento, ela tem que entender as causas do abortamento. Mesmo que o médico sente com ela e diga, não existe causa, você sofreu um aborto porque era para ter acontecido assim, porque 25% das mulheres que engravidam vão passar por esse mesmo estado que você está passando. O que pode ser? Pode ser isso, isso e isso. Ah, você já teve um caso de aborto? Então, a gente vai verificar isso aqui. E quando existe essa questão de, mais de, um, mais, de um, mais de um abortamento nessa mulher, ela precisa fazer exames, ela precisa sair do hospital com esses exames na mão. Então, se essa mulher dá a entrada nesse hospital e diz é o segundo aborto que eu estou sofrendo, o hospital deve fazer hemograma com contagem de plaquetas. Tipagem sanguínea, coletar exame de urina, dosar ureia e creatinina, coagulograma, hemocultura, cultura da secreção vaginal e do endométrio, raio-x do tórax e do abdômen, ultrassonografia e tomografia. Que pode ser necessário para entender essa delimitação, dos, desses, se existe algum abscesso e qual é a delimitação desses abscessos que pode estar tá fazendo com que essa mulher tenha esses históricos de aborto. Outra conduta é sofreu dois ai, sofreu dois abortos ou três abortos e agora estou numa gestação vamos triar tudo que é para ser triado ah, a gente vai triar se essa mulher tem competência estímulo cervical a gente vai é, verificar se essa mulher tem algum fator de risco, alguma hipertensão que faz com que ela tenha picos de pressão e esse parto seja induzido mais rápido, se essa mulher tem uma placenta diferente. útero não, A forma do útero não muda muita coisa, viu, gente? Eu vejo vocês sempre perguntando sobre isso, mas ela, é, não, não diz muito sobre tudo. É, então, a gente vai precisar pesquisar o porquê que essa mulher está tendo esses essas interrupções de gestações. E aí a gente tem que falar de outras duas, que são de fetos né que é recomendado que se interrompa essa gestação, e nos casos em que a saúde materna e a saúde do bebê, na verdade, mais a materna está em risco. Então, olha, a gente vai ter que tirar esse bebê, porque ele não está te fazendo bem e você pode morrer. Então, eles vão sempre conversando, discutindo esses pontos com essa gestante, explicando, dando tempo para ela entender, com acompanhamento psicológico e de assistente social, naquele momento e no pós. É... E quando a gente vai para essa questão do pós-parto, e aqui tem uma coisa muito boa que você comentou no começo do episódio, ou foi antes da gente começar a gravar, acho que foi antes da gente começar a gravar, é, sobre assistência de psicólogo com o um acompanhante. E nesse documento, ele diz que é, durante o estado de abortamento, deve ser oferecido assistência da, da, da assistente social e da psicóloga, não só a gestante, mas ao pai ou à família. Então vejam, olha, sou o acompanhante dela neste momento, mas nós temos outros dois filhos, ou nós temos outro filho que veio com a gente todo esse complexo familiar vai passar por esse momento e por uma consulta com essas duas figuras, assistente social e a psicóloga. O que não é feito. Sonhou, né? Sonhou.
0: Porque é, é Sonho, isso. Sou. E eu acho que é uma das coisas que mais me marcam em atendimentos que eu faço de, de morte. Não tem. Eles não, não ligam. É algo que é no automático, sabe? Tá aqui a declaração de óbito e enterra essa criança e acabou. Eu uhum. falo bastante sobre um caso de gêmeos que eu tenho, que um morreu e o outro não. O hospital. Pra, praticamente só faltou falar para mãe. É, tem, você tem outra criança para cuidar? Não liga para essa, não. Só faltou falar uhum. isso. A forma como eles naturalizaram aquilo, aquela morte, sabe? É, e o quanto me marcou muito esse caso Porque o casal, a consulta inteira só falava para mim A consulta foi menor do que as que geralmente são Porque eles não tinham muitas informações do que tinha acontecido Já que eram tratados como visitas Então eles não viam o bebê sempre né? Não estava lá 24 horas com o bebê Não sabia os procedimentos que estavam sendo feitos E souberam da morte porque a mãe foi lá visitar o bebê e descobriram que ele estava morto, porque no prontuário o hospital disse que ligou uma vez, uma vez só para avisar, e aí, como ninguém atendeu, não ligaram de novo, né, para poder avisar, só tinha um telefone para poder ligar, e o telefone do pai, não pegaram de ninguém mais. E o casal, o tempo todo na consulta, eles não sabiam explicar direito, e só falavam que queriam entender o que tinha acontecido com o filho deles, sabe? Não era... Você não via aquela questão de quero que eles paguem por... Quero que eles é, a vingança, entendam assim. né? isso não tinha nada nesse sentido o casal a consulta inteira foi só falando a gente só quer entender o que foi que aconteceu então é uma ação que era mais para dar um mínimo de conforto para eles sabe para poder entender o que aconteceu com aqueles com aquele bebê deles uhum. porque entrou lá com dois na dois na barriga e só saiu um então imagina uhum.
1: E, e aí eles falam também que nessa consulta preliminar com, de planejamento familiar que se faz ainda no hospital, o ideal é que o assistente ou psicólogo pergunte essa mulher sobre uma, pós, uma próxima gestação. É claro que naquele momento ela não vai conseguir pensar naquilo, mas por que é bom perguntar? Porque se a psicóloga percebe que ela está muito irredutível, é, não, não quero, essa seria a minha última essa mulher já sai de lá com pelo menos um método contraceptivo preventivo para fazer um acompanhamento, numa, por exemplo, no caso do SUS, para fazer um acompanhamento, uma unidade básica de saúde, para entender se esse medo, se essa negativa foi por causa daquele momento, que muito provavelmente acontece, ou se é porque ela realmente não quer mais. E tratar isso, cuidar disso. Quando a mulher diz, olha, não sei... Ou então eu quero ter um outro filho, mesmo que isso tudo tenha acontecido. Essa mulher também precisa sair dessa OBS com algumas, dessa, desse atendimento com algumas informações. Como que? Quando ela pode engravidar? Quando vai retornar a menstruação? Porque eu, eu tenho um caso, eu conheço alguns casos de aborto e um deles me chocou porque a pessoa me perguntou assim: como, quando será que eu vou menstruar? Falei, mas não te explicaram? Não. Mas será que eu posso engravidar agora ou eu tenho que esperar? Isso tudo precisa ser sanado nesse, nessa consulta. E você precisa fazer com que esse, esse acompanhamento seja continuado, tanto nessa UBS quanto nessa saúde suplementar. Que essa mulher seja devidamente encaminhada, coisa que a gente sabe que não acontece. Geralmente, assim, você chega sangrando. Se você for preta, volta para casa. Se você for branca, vem aqui que a gente vai cuidar de você. E pronto. Acabou. É isso? Não, a gente não vai fazer mais nada por você. O resto você faz sozinho. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar condições para que essa mulher cuide do luto dela, para que esse acompanhante cuide do luto dele e do dela, e para que muito provavelmente essa família cuide do luto de uma outra família, de, né, de um complexo familiar inteiro. Então a gente precisa ter cuidado e tato na hora de tratar sobre morte. Que quando a gente trata sobre morte, a gente não trata só sobre a ida de alguém para algum lugar. A gente trata sobre quem fica. Que a ida dessa pessoa a gente já tem certeza, já foi. Mas e quem ficou? Como que a gente vai cuidar de quem ficou? Né? E eu não sei, assim, para terminar, e, e para deixar a Andresa falar um pouco sobre essa questão de morte neonatal, é quando a gente entende. É, que depois que a mulher passa por esse primeiro atendimento, é, depois que ela já está consolidada ali, já com psicológico bom, e ela entende que ela quer engravidar, é, é dever da assistência de saúde detectar as causas desse abortamento antes de uma nova gestação, quando possível, para cuidar desse psicológico dessa mulher. Então, é, é, é prudente que se, fa que se evite isso. Então, assim, vocês podem ter uma, um embate com o que eu vou falar agora, mas as mulheres pretas, as mulheres pobres, as mulheres periféricas, elas também sentem vontade de criar e constituir uma família. Então, elas também se programam. Então, assim como as brancas precisam tomar, as brancas e as ricas precisam tomar metilfolato três meses antes do período gestacional, essas mulheres também precisam. E por que, que elas não são acompanhadas nesse pré? Por que, que elas não têm acesso a esses exames? Né? Então é bom a gente refletir, são coisas para a gente mastigar um pouco mais.
0: Porque preta nunca planeja, não. É aquele caso que eu já comentei algumas vezes em live, já comentei várias vezes que me chocou bastante uma colega advogada que ela está na quarta gestação e mulher preta, a médica se sentiu no direito da primeira consulta pré-natal dessa quarta gestação, falar para ela que tava na hora de ela parar, né? Já que filho não era só fazer, tinha que criar também. De onde que a médica tirou que ela, ela tava negligenciando os outros filhos? Porque era preta. Porque é preta, né? Então mulher preta não planeja a gestação. Mulher preta ela não pode ter vários filhos porque ela não vai ter condição de criar. Então é melhor que ela pare. E a médica se sentiu no direito de falar isso para ela.
1: Até porque não tem como uma mulher preta ser médica não tem como uma mulher preta ser advogada. Então, não dá para ela ocupar espaços bons a ponto de ganhar muito dinheiro e cuidar de sete filhos, né? A gente tem que refrear essa reprodução.
0: Aff! Rico pode ter quantos filhos quiser, que vai ter babá para cuidar, né? Não, não vai cuidar. É, e essa é acha... babá é preta? É, e, e, e a gente pensa também que a babá está negligenci... negligenciando, não, né? Mas tá. a gente pensa também que a babá deixa os filhos dela na uhum. casa, né? em casa, com outra menina que cuida, que não é babá, né? nas periferias não é babá, é a menina que cuida, uma mulher que cuida, e participa da criação de filhos que não são delas, né? O quanto que isso uhum. também é violento com mães. Eu acho bastante violento com mães. A gente tem que pensar também sobre isso. Não encontra creches para poder colocar, e a gente, entre outras questões sociopolíticas, que são bacanas, são importantes, mas eu acho que desvirtou um pouquinho daqui, apesar de serem discussões muito bacanas, viu, gente? A gente tem que falar sobre isso também. Né? Eu acho que a Bruna trouxe muita coisa né, sobre essa questão do óbito fetal, é, da situação de abortamento, dos abortos, a gente foi se complementando. É... E aí, quando a gente fala sobre, ó, sobre mortes neonatais, a gente fala desse bebê que nasceu. Então, ele nasceu com vida e ele morreu depois. Ele deu aquele primeiro respiro e morreu as causas podem ser muitas, né? É óbvio que, geralmente, vai pender ali para uma má assistência, né? não, não conseguiram diagnosticar alguma coisa, esse bebê já estava com algo desde de quando estava nesse processo de nascimento, então a gente tem que observar essas condições também. Mas é importante né, dizer que as condutas, a gente pode entender como basicamente as mesmas que a Bruna falou. A gente tem que entender aquela, aquela mulher, aquela pessoa, aquela família que perde esse bebê como é, pessoas que estão passíveis de terem tristeza, de necessitarem de um acompanhamento psicológico. Então, meu bebê nasceu. O que, que eu tenho que fazer e morreu? O que, que deve ser feito a partir daí? E eu acho que toda essa assistência, ela vai partir sempre da premissa empatia. Eu tenho que ser empático com aquela mulher eu tenho que prestar informações àquela mulher. A gente acaba que tem os mesmos critérios né, para poder comunicar uma morte fetal e comunicar uma morte neonatal. E aí, na morte neonatal, a gente vai é, explicar de forma tranquila, calma, acolhendo aquela mulher, perguntar para aquela mulher se aquela mulher quer ter o um contato com o bebê ou não quer, se o pai quer ter contato com aquele bebê ou não quer, e é importante a gente lembrar que algumas mulheres vão falar assim, não, não quero, eu não quero vir. Mas não é o hospital ouvir essa negativa e já arrancar o bebê dali e levar para enterrar, pelo amor de Deus. Porque a gente muda a cabeça. Você imagina a cabeça de uma mãe que acaba de perder um bebê, acaba de passar por um parto, acaba de passar por uma cesariana e é oferecido ver o bebê morto. Você pode não querer ver. Mas depois de uma hora, depois de duas horas, você pode querer olhar aquela criança, abrir aquela criança inteira, olhar o seu filho, visualizar ele. E se eu falar que não para você agora e você carregar ele e simplesmente quiser ver e depois não conseguir, porque você sequer sabe onde ele está. Eu lembrei daquele caso, daquela recente, daquela influenciadora que teve um, 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 a, a morte neonatal, né, né? Acho que o bebê já tinha meses é, e o bebê morreu e ela perguntava no vídeo assim, cadê ele? Eu quero ver. E a enfermeira ou médica respondia, eu não sei nem se ele tá aqui mais.
1: Ué, como é que não sabe? O bebê dela morreu há poucas horas, você não sabe onde ele tá? E a parte que ela fala assim pra menina, é, eu só vou conversar com você e com seu acompanhante, seu marido, é, quando você se acalmar. E aí ela responde de bate e pronto, como eu vou me acalmar se meu filho morreu? E a enfermeira fala, pega uma água, bebe uma água, se acalma que a gente vai conversar. que o quanto que isso é, cruel, é doloroso né? demais sim torturante de né, né?
0: E, e assim é aquilo que eu comentei quando saiu o vídeo assim como é que você quer que uma mãe se acalme e como é que você eu senti meio que uma culpabilização sabe você não está entendendo por que que ele morreu você não está entendendo o que aconteceu porque você não se acalma se acalme é primeiro que você entende. isso não existe gente
1: uhum peraí, é... deixa eu te culpar aqui deixa eu te culpar, porque a culpa é sua da gente não tá falando sobre o que tem que ser falado isso, é, eu
0: senti esse tom, sabe? a mulher desesperada, mas essa parte me chamou a atenção e me chamou muito a atenção isso que eu falei também dela é, perguntar onde estava, cadê? eu quero ver eu não sei nem se ele tá aqui ainda ué, e tava onde? fizeram o que com o filho dela? levaram pra onde? essa mãe não ia ter o direito de pegar a criança? sabe? É, e a gente volta para aquela questão que eu comentei daquele outro caso que chegou até mim, que a cliente falou que quando ela foi pegar o bebê para vê-lo, que entregaram nos braços dela, a equipe o tempo todo falava: Olha, a gente chegou no plantão agora. Não foi a gente não, a gente chegou no plantão agora e fizeram uma roda ao redor dela e do pai da criança, falando: Se você quiser devolver ele para a gente levar, você devolve, tá? Se você quiser levar ele para gente é, para levar a gente, a gente leva. E ela disse que ela não conseguia se concentrar no rosto da criança, porque o tempo todo as pessoas estavam ao redor dela como se ela fosse incapaz de sentir aquela dor olhando para o filho dela. E ela disse que pediu para tirar uma foto. Quero tirar uma foto com ele. E aí falaram assim, a gente vai arrumar ele depois a gente volta. Até hoje. Já tem mês. Já tem dois, três meses. O bebê foi enterrado, ela nunca tirou uma foto com o bebê. E ela, na consulta, se sentia culpada por não lembrar do rosto do bebê. Ela se sentia culpada por não ter tirado uma foto, insistido mais. E a força que essa mulher tinha, e a gente tá falando de um adolescente, ela tem 18 anos, sabe? E perdeu um bebê no final da gestação. É, o bebê nasceu em uma cesariana é, e ele morreu horas depois, assim. Então, ela só teve o contato, aquele contato, nem o contato pele pele de primeira hora ela teve. O bebê nasceu, carregaram ele, ela disse que sentiu que tinha uma coisa estranha, diferente com o bebê, só tirou uma foto que o pai encostou e tirou uma foto, carregou, e ela nunca mais viu o bebê com vida. O quão doloroso é isso? Até hoje essa cliente manda mensagem de madrugada. Eu tô vendo tal coisa e, e é, eu não aguento ver tal coisa. Ela manda mensagem de madrugada. Eu tenho esse caso com uma parceira. E ela manda mensagem pra parceira. Esses dias, três horas da manhã, ela mandou uma mensagem. Que tava chorando muito. Eu tinha vindo uma propaganda do hospital na televisão. Falando que o hospital era mil maravilhas. E ela disse que era mentira. Ela mandou uma mensagem. Disse, é mentira, esse hospital matou meu filho. E o quanto que isso está, né, a gente está buscando acompanhamento psicológico para ela. Eu falei, olha, a gente precisa buscar um acompanhamento psicológico para você. Mesmo que acredite que não necessita, você precisa. Não tem
1: jeito. Precisa de acompanhamento. O pai precisa. E o quanto é importante a presença da psicóloga perinatal nesse processo, né? Quando a gente fala sobre é, morte vital, sobre morte neonatal, a gente precisa se ligar diretamente a essa questão da psicóloga, por mais que a gente ache que, ai, não precisa, eu superei bem, eu lidei bem, é só, falar, é só não falar sobre. É... Quando a gente, quando a gente é, lida com isso, assim, como a gente no nosso dia a dia, é a primeira coisa que eu penso. E eu acho que é a primeira coisa que eu pergunto, se já tá fazendo acompanhamento com psicóloga perinatal. Porque é importante processar isso. E é, mexer nesse vespeiro, porque é um vespeiro, né? Porque você mexe com o si, Mexer na vida com o si é muito difícil. Bom, então, se eles tivessem me feito um atendimento diferente, talvez o bebê estivesse aqui. E se eu tivesse ido para um outro lugar? E se eu tivesse... E aí a gente entra de novo nessa questão da culpabilização. Isso. Se culpar o tempo inteiro. E a presença da psicóloga perinatal é importante por causa disso. A gente traz, é, a gente traz essa, esse olhar mais aguçado para essas coisas que a gente, às vezes, nunca percebeu. Eu tenho uma amiga que perdeu é, um filho numa uma morte na Natal. E ela fala assim é que, às vezes, ela só quer falar dele com alguém que diga, eu sinto muito. Ela falou, não precisa dizer muito. É só, tipo, eu sinto muito. Que eu quero falar dele, eu não quero esquecer dele falar dele não tá me trazendo dor, tá me trazendo lembrança, esse bebê existiu ele só não viveu tanto que eu queria que ele vivesse, mas ele existiu, e, e pra pessoas... mim ele ainda existe
0: e as pessoas invisibilizam, né não fala mais, olha, ninguém pode falar mais com aquilo, com aquela... sobre aquilo com aquela mulher ela não vai aguentar, quem disse? às vezes ela quer falar, às vezes é uma lembrança boa pra ela, né é, a gente tem que, óbvio, que observar os contextos de cada mulher. Mas, às vezes, não falar é mais sufocante. Às vezes, não falar deixa aquela dor engasgada ali, você não consegue botar para fora, você não consegue dizer. Já tive, tive casos de clientes que sofreram violência obstétrica, o bebê violência na Natal, e elas me falaram, Andresa, eu nunca falei tanto tempo sobre o que eu, se passou comigo naquele hospital porque eu falava com a minha família e sempre a gente cortava, a gente achava que era um assunto que não deveria ser dito. Então, eu fiquei duas horas, duas horas e meia com você conversando e eu nunca falei por tanto tempo sobre um assunto. Mas, no final, foi bom falar. Eu botei para fora o que, tá, o que aconteceu comigo, sabe? Então, elas se sentem num ambiente seguro, elas sentem que elas estão sendo acolhidas. E a importância da psicóloga perinatal é essa. Eu também tenho casos de clientes que me falam, eu não consigo conversar sobre o que aconteceu comigo com a minha psicóloga de anos. Porque ela sempre tenta minimizar e pula para outro assunto. Ela não trata sobre a, a, aquilo que eu passei. Ela pula o assunto. Isso é vitimizar essa mulher de novo, gente. Não dá. É bom vocês buscarem psicólogas perinatais por conta
1: disso para poder validar esse sentimento de vocês e tratar essa dor. E durante o processo, a gente vai mexer muito nisso, né? Então a gente hum. vai pedir para falar sobre. É, falar de novo, buscar foto, imagem, a gente vai pedir para reviver momentos felizes, é, ai, me, me mostra qual, qual era planejado, como que foi o planejamento, como que foi que chegou até aqui. É, então, essa dor é uma dor que eu, eu gosto de dizer para procurar psicólogas perinatais, porque geralmente essas psicólogas são mulheres, em né? sua imensa maioria. Sim. Então, buscar psicólogas é importante por causa disso, porque elas entendem, uma parte delas pode entender a sua dor, e se encontra uma que já passou por isso, e aí ela também consegue processar junto com você. É, então, eu gosto de sempre falar da importância desse papel da psicóloga, né? É,
0: e, e assim, aí a gente pensa novamente, né? Meu bebê morreu, é... meu bebê morreu, o que se faz? Então, aquela equipe vai te informar, te acolher, explicar o que aconteceu. A equipe tem que explicar o que aconteceu, assim como na, na, na morte fetal. Ela tem que explicar para você o que aconteceu com esse bebê. Lembrando que o correto é você ter ficado com esse bebê, né? Que se ele ficou internado e você teve alta, é você ficar com aquele bebê no hospital. O hospital não pode tratar você. E o um pai ou a outra mãe, como visita, não é visita, tá? Tem que alguém ficar 24 horas na, por dia né, com aquele bebê, como a gente já falou no episódio passado sobre isso. E é, acolher essa família, informar o que aconteceu e perguntar: você quer ficar? Quero. Então, te dou esse bebê e te deixo pelo tempo que você quiser ficar com ele. É, já vi relatos de enfermeiras que falaram que a bebê, a mãe e o pai queria abrir o bebê inteiro e olhar como ele estava. É ver o corpinho, olhar muito para o rosto, tirar fotos. Por que, que a gente não deixa tirar fotos? Né? É doloroso para quem tirar fotos. Se a mãe, o pai tá querendo tirar foto, quem é a equipe para dizer que é doloroso para poder reviver aquilo? lá, ah, tirar foto com um bebê morto? O que que tem gente? É como as pessoas processam a dor. né? A morte é um grande tabu na sociedade ocidental e a gente trata como um tabuzão e ninguém fala sobre, não quer tirar foto, não pode festejar aquilo também, né? tratar da forma como você quiser. E os pais, eles têm é, o direito de ficar com aquela criança pelo tempo que eles acharem necessário e de forma particular. Não é ter essa equipe inteira ao redor explicando o que aconteceu, tentando buscar explicações naquela hora. É o momento da família. A família tem o direito de pegar e de olhar e de fazer o que quer que seja com aquele bebê ali dentro, sabe? De forma segura, obviamente. E também não é, você quer um acompanhamento psicológico agora? Não, não quero. Já vi também caso assim, quer conversar sobre o que aconteceu? Não, não quero. E aí a psicóloga nunca mais volta. <risos> Ou seja, uhum. quer dizer que eu tenho sou obrigada a falar sobre aquilo naquela hora que aconteceu? Não, eu quero esperar um tempo. Então depois a psicóloga retorna, depois a psicóloga conversa com o acompanhante para saber como essa mulher está, aí volta lá para poder tentar conversar com ela. Ou às vezes a gente não precisa nem conversar. Às vezes é você sentar do lado da pessoa. Às vezes você senta do lado e a pessoa vai falar. Quantas vezes isso acontece em consulta, Bruna, a, a, a mulher chega falando que não tem nada para contar, que não sabe de nada. Aí você só fica olhando para ela. Ela vai abrir a boca. Ela vai começar a falar naturalmente. E uma coisa que ela me disse, disse que não ia saber de nada, não sabia nada que tinha acontecido, quando você vai se transformar em uma consulta de duas horas. Porque essa mulher ela vai falar, falar, e vai falar, e vai chorar,
1: e vai falar. Ponto atendi uma, uma gestante uma vez, que a gente começou a conversar, não sei o que a gente, muito provavelmente, eu sempre começo quando eu tô falando alguma coisa do João, assim, ai, ah, se o João atrapalhar, se chegar aqui uma criança e tal, né, porque o João sempre acaba aparecendo uma hora ou outra. Aí eu comentei isso com ela, falei, ah, ele pode aparecer aqui, a gente começou a brincar, já era mãe, e aí eu falei pra ela, ai, vamos, vamos conversar um pouco, deixa eu entender como que aconteceu, como que aconteceu quê. E a gente ficou, acho uns cinco minutos em silêncio, assim, e ela rindo. Cê... Aí você percebe, eu não sei se você já percebeu isso, mas você percebe que a pessoa vai se desmontando, né? Sim. Eu acho que encontra segurança nesse espaço e quando a gente, toda advogada tem um quê de psicóloga, sempre, né, que a gente tem que ter. E, e esse atendimento, acho que foi um dos, dos mais difíceis, assim, foi um dos atendimentos que eu mais chorei, de entender, assim, processar junto com ela essa dor, porque é do caralho, assim, do caralho, sentar e ouvir que a mulher entrou e saiu sem o filho, porque não teve conduta adequada.
0: Né? E você viu quantas intervenções que a gente falou no outro episódio também influenciam nisso aí, né?
1: Exatamente. Muitas das
0: intervenções podem levar a óbitos. Essa questão de pegarem várias vezes, de fazerem mil procedimentos, intervenções completamente desnecessárias, o quanto isso pode ir decaindo o quadro da criança e depois não sabe uhum. o que aconteceu. Ah, a gente não sabe o que aconteceu. Você vai ver lá o prontuário cheio de intervenção da criança. Intervenção completamente desnecessária, sem que nem
1: porquê ali, né? Ou, sem, ou nenhuma vigilância adequada para essa mãe, né? uma vigilância não, não se fez vigilância no pré-natal adequada nos fez e, e quando a gente fala de aborto a gente muito provavelmente fala dessas questões de vigilância a ausência de pré-natal adequado o tanto quantas mulheres gente nesse nesse Brasil não tem no mínimo seis consultas de pré-natal tem mulher atendida no SUS que é. não consegue fazer um ultrassom então assim é surreal o quanto isso é, o quanto isso contribui para que a gente continue com uma com uma mortalidade altíssima de bebês. Por mais, eu vi uma pesquisa que de 2000 a 2018, esse índice se reduziu assim uns dois percentuais. É, pode ter reduzido, pode, mas ainda é muito alto a taxa de bebês e mulheres que morrem anualmente, muito alta. Se quatro se, se a cada quatro mulheres, uma diz que, que entende que sofre violência obstétrica, imagina o que essas outras três acham sobre violência obstétrica, o que elas entendem sobre isso. Nada. Nada! <risos> essa, essa pesquisa da Fundação Perseu Abramo de que é, 25% das mulheres vão sofrer violência obstétrica, ela, para mim, é, é assim... É... É falida essa pesquisa. Porque ela não retrata a realidade de nada. Porque quando você senta com qualquer mulher, principalmente aqui trazendo o, o episódio de hoje, quando você con conversa com uma mulher que sofreu um abortamento, ela sempre está na mesma sala que mulheres que estão parindo. Inclusive, ela, ela entra pelo mesmo local, admissão, às vezes está todo mundo lá parindo, e ela perdendo um bebê. Isso é desumano. E do profissional também, né? Porque é assim, parando para pensar que se eu sou uma enfermeira, a, qual que é a minha? Pô, eu não vou botar essa mulher junto com as outras. Não vou? Eu, se eu sou médica, eu não vou deixar essa mulher aqui. no pós parto com as, essas outras meninas. Eu prefiro botar ela num quarto comum, com, outros, com outras pessoas que estão doentes. Porque o SUS é tão incompetente, os hospitais são tão incompetentes que eles não conseguem colocar biombos. Eles não conseguem colocar toalhas, cortinas que separem as mulheres
0: os pacientes no geral. Mesmo em situação de abortamento, eu acho que biombo nem nem seria. Não, nem resolveria. Eu tô né? falando Porque você ouve. Eu tô falando os...
1: é, eu tô falando do biombo com relação a pacientes ah, tipo os pacientes. Sim. Então, ah, vou vou mandar para uma aula de pacientes comuns. Então, vamos deixar essa mulher com outros pacientes e não com parturientes. E, e para dar a privacidade para essa mulher, porque a privacidade dela também precisa ser respeitada. Carregar ela de uma sala de parto para uma sala com um monte de gente sem respeito a esse processo é a mesma coisa que nada. Então, né? Você falou, você tinha falado disso
0: e falou de novo agora, e eu me lembrei de pontuar uma coisa. Você falou assim: ah, e o quanto que isso também é violento com outra mulher que está parindo, né? E o quanto isso trava o processo? E a gente volta para a culpa. Talvez essa mulher sinta culpa por estar tá conseguindo parir um bebê que vai nascer. Vida, enquanto a outra está ali. Então, você fica o tempo todo pensando naquele, naquela corda bamba entre estar tá muito feliz e estar tá do lado de uma pessoa que acabou de perder um bebê e você não sabe se você pode externar essa felicidade.
1: E, e sabe... a gente vai para aquela régua, né? Nossa, a dor dela é... Nossa ela, nossa, ela tá sofrendo muito, então eu não uhum. posso gritar de dor porque, olha, ela tá perdendo o um bebê e eu tô aqui, meu bebê tá vivo. Isso é coisa que se faça com essas duas mulheres? Exato. Não é.
0: Não Isso deveria. Isso não é aceitável. Não, não, deveria. Eu acho que é importante falar sobre a questão de todos os óbitos terem que ser investigados. Então, os hospitais, eles têm que ter comitês para poder averiguar a motivação e o que pode ter levado à morte daqueles bebês. Tanto óbitos fetais quanto óbitos neonatais. E aí, eu estou com o um manual de óbito né, do Ministério da Saúde aberto, e eu vou ler só uns trechinhos para a gente poder finalizar essa parte. Tá? E vinha essa pergunta bomba da Bruna. <risos> é, a questão da operacionalização da investigação. A investigação do óbito procura obter informações referentes à assistência em todos os níveis de atenção, como também informações colhidas com a família. Então, é no hospital e com a família. Quem já pode ter passado por uma situação de, de perder um bebê, sabe que tem, pelo menos no SUS, tem alguém que vai na casa dessa família depois saber como essa família tá. E eles vão mesmo, eles perguntam como tá, como se deu, como eles foram tratados no hospital. Isso tem que acontecer, tá gente? E aí, esse, esse manual, ele fala justamente sobre isso. É, as secretarias municipais de saúde devem instituir a vigilância do óbito envolvendo profissionais da assistência e da vigilância epidemiológica. Preferencialmente, a equipe da atenção básica da área de abrangência do local de residência da família é a responsável pela investigação domiciliar e ambulatorial dos óbitos como parte integrante da sua atuação. Então, isso faz parte da atuação da Secretaria de Saúde. E aí, outra parte importante fala que nos estabelecimentos de saúde o Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica e o Comitê de Óbito Hospitalar ou de Infecção Hospitalar, ele é, ou qualquer outra estrutura né, que seja designada pelo gestor local, deve realizar a busca ativa diária dos óbitos infantis e fetais ocorridos ou atestados em suas dependências deve notificar esse óbito ao Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal e disponibilizar o acesso aos prontuários para a equipe de vigilância de óbitos. A coleta de dados do prontuário hospitalar e ou do pronto atendimento hospitalar pode ser feita por técnicos que participam da equipe de vigilância de óbitos ou do comitê hospitalar, mas preferencialmente por profissionais não envolvidos diretamente na assistência ao óbito mas de toda forma, como finalizando a citação, né? De toda forma, todos os óbitos eles têm que ser investigados e a gente tem pedido isso nas ações também. Morre um bebê, ah, não sei do que, tá na certidão de óbito, olha lá. Não é assim que funciona, né? Você consegue solicitar na Secretaria de Saúde que a Secretaria de Saúde investigue aquele óbito, mesmo que seja a partir do prontuário, informe faça um dossiê mesmo, um parecer para você, para os pais, para a mãe, informando as causas daquele óbito, por que que ele aconteceu, se ele poderia não ter acontecido. Isso serve para os pais, se os pais quiserem requerer isso, sobre aquela morte específica, mas também vai servir para políticas públicas. Porque se um, dois, três óbitos acontecem frequentemente em um hospital, e você pega esse prontuário e observa que são as mesmas causas que são procedimentos, que são intervenções que uma mesma equipe faz, a gente tem que entender o que está que acontecendo. Ah, não, é uma doença, então. É, então, como é que essa doença está atingindo um, dois, três bebês semanalmente, sabe, mensalmente? A gente tem que observar todas essas coisas, porque isso vai impactar das políticas públicas para melhorar, porque né? ninguém tem que morrer, e, a gente, e morrendo a gente tem que investigar a motivação. É isso. <risos>
1: É, eu não vou fazer pergunta bomba agora. Eu vou começar a introduzir um tema aqui e eu queria que você discorresse um pouco. Que, e aí, se você falar disso, eu não solta a bomba, mas se você falar, beleza. Ah, lá vem, ó. É, você, vamos falar um pouquinho sobre o direito ao nome? Vamos. Como que nasce esse direito? É, e me diz se é todo mundo que tem esse direito a colocar nome nos bebês. Deveria, né? Deveria. Aquilo que eu falei,
0: né? bebê, mesmo que não seja uma gestação desejada, eu descobri com 10 semanas. Mas eu já comecei a imaginar um nome, já comecei a imaginar um rostinho. Como é que esse bebê, eu sofro um abortamento e vai sair lá como é, resíduos do meu corpo. Como é que eu não consigo, pelo menos, com que coloquem um nome nos documentos do hospital, sabe? E se eu quiser enterrar, vai sair como RN de Andresa? RN de Bruna, o quanto que isso é, descaracteriza que existiu uma pessoa ali, né? E, assim, pelo menos nas mulheres que eu atendo, eu sempre faço questão de perguntar o nome do bebê, mesmo que seja caso de óbito, de morte, de abortamento. Eu pergunto como era o nome do bebê e não de uma forma inquisitiva, sabe? Mas aí ela tá me contando a história como era o nome do bebê mesmo. Ah, João. Poxa, é, e como é que o João tava? Como você descobriu o João? Sabe? Eu sempre pergunto nos documentos que eu mando para a mulher, eu sempre coloco o nome do bebê, mesmo que esse bebê não esteja mais vivo. Sabe? Eu acho que é uma forma de você caracterizar uma criança e é uma forma de fazer com que, ela mãe, com que aquela mãe perceba que você entende a dor dela de ter perdido uma pessoa, de ter perdido o filho dela, e não um RN qualquer, sabe? Mesmo que esteja lá o RN de Andresa. É, o que acontece é que, até é, quando a situação de abortamento, o bebê, né, esse feto, ele é tratado como um resíduo, então ele não vai ter nome. E em caso de óbito fetal, a mesma coisa, né? É, você tem que falar o nome, você tem que pedir para que conste o nome dele, porque você sequer pode é, enterrá-lo com o nome. Só o nome que você imaginou na sua cabeça, mas os documentos, eles não, não vão sair. Não é rotineiro, não é a regra que sai o nome das crianças. Então, vai ficar lá como RN. Até em caso de de morte neonatal, eu vejo geralmente RN. Quando o bebê morre com pouco tempo, né, sai lá como RN. Não sai o nome da criança. Então, você não enterra com o nome. Na pulseirinha não tá o nome. Você não tem nada que te traga na lembrança que aquele nome pertenceu àquela criança. E a gente retorna para algumas coisas que a gente falou nos outros episódios. Cada bebê é único, né? Mesmo que eu tenha sofrido um abortamento, se eu tiver um outro filho, é, mesmo que eu queira dar o mesmo nome, é outra criança. Então, eu tenho, tinha que ter o direito de colocar o um nome naquele bebê. Quem é que vai me dizer que não?
1: E a gente tem que pensar que, além de registros públicos, ela é anterior à Constituição. E é essa lei de registros públicos que fala sobre a certidão de nascimento, certidão de óbito e tal. Ela não considera nem um pouco de dignidade né? A gente não pode falar de dignidade quando a gente fala para essa mulher: olha, eu sinto muito, mas o seu bebê não atingiu o peso suficiente para ter um nome. né Ah, eu sinto muito, mas o seu bebê, é, a sua idade gestacional é tão baixa que nem dá para colocar nada. Isso aí é lixo hospitalar. Meu anjo, meu amor, mãezinho. Mãezinha. mãezinha. É, e aí, é, a gente tem que pensar que a gente precisa readequar esse. É, essa lei para fazer porque assim os pais eles são pais antes do parto, sim, desde antes do parto é quando se tem consciência daquela concepção, daquele, é, da, do nascimento, né, da materialização daquele bebê naquele útero, então é dizer para eles assim: olha, eu não vou poder é, colocar aqui o nome dele porque não atingiu as gramas ou a idade gestacional que deveria ter atingido para eu, Estado brasileiro, dizer que você teve um filho. Vamos fingir que ele é pó? Ou vamos fingir que isso não passou? Então, olha como o Estado também é, obriga a gente a colocar uma pedra nisso, como se a gente não tivesse vivido, como se a gente não tivesse sido mãe, como se esse bebê não tivesse nascido, apesar de não ter sido como a gente né queria que fosse. Então, é, eu acho que a gente precisa cobrar ainda mais de, de que essas políticas sejam mudadas e de que isso seja discutido amplamente. É, e aí, a pergunta bomba é disso. <risos> Você não falou nada, eu vou, vou perguntar. É, será que... Como será que a gente pode, pensando nesse mundo, nesse cenário, onde a gente consegue colocar e nomear é, fetos de qualquer... Gramagem, é, ou mesmo que não se dê para perceber, de qualquer idade gestacional, como que a gente faria é, para entender o nome desse bebê? O sexo desse bebê importa?
0: Não. Alguém categoricamente? Não, não importa. É Já assim vi. que eu gosto. Eu queria, <risos> dar assim,
1: não assim, ó, brau!
0: Não, não mesmo. Até assim. Eu já sou do time que acha que o sexo não importa mesmo quando a gente sabe o sexo da criança, sabe? É bonzinho descobrir, né? Mas eu, pelo menos a minha gestação, Gael, eu já sabia que era um menino antes de saber. Você sabe? Eu soube que estava grávida, eu falei é o menino. E já vi mulheres que... falando, e já vi mulheres falando que, né, tiveram uma situação de abortamento e colocaram um nome no bebê, enterraram com um nome. É, e aí foram perguntar, ah, você já tinha feito aquele exame de sexagem fetal? O ultrassom, ele não era tão pequenininho? Mas eu sabia que era menino. <risos> eu sabia que era Tel, eu sabia que era João, eu uhum. sabia que era Felipe. Eu sabia, ponto. Então eu acho que isso fica muito naquela mulher, né? É, o que aquela mulher pensou, o que aquela mulher imaginou, o que aquela mulher queria para aquilo ali. E também se quiser colocar um nome que não tenha gênero definido, porque um nome é só um nome, né? Um nome é só um nome. Eu posso dar qualquer nome para qualquer coisa. É aquele quadro que existe. Eu acho que é francês. Isso não é um, um cachimbo? Algo assim. Eu, em francês Sim. eu não vou saber falar, sabe, gente? <risos> Mas tem um quadro bem famoso que ele traz essa, essas questões de nomes serem só nomes. De a gente conseguir nomear qualquer coisa de qualquer coisa. Né? Se eu quiser chamar... Se a Bruna nascer, se a mãe dela quiser chamar ela de Felipe, ia ser Felipe. Ué, quem quer dizer que não? sabe? E é, esse quadro, ele é bem famoso, que ele retrata um cachimbo e tá lá. Isso não é um cachimbo. É, ou isso é uma cadeira, é algo assim que tem escrito no quadro. É um quadro bem famoso que a gente vê na escola, na, no colégio, né? Quando a gente estuda sobre essas figuras. E o uhum. um nome é só um nome. Eu posso colocar o nome que eu quiser. O sexo não importa. É, o que importa é que aquela família sente como aquela família esperou aquele bebê. E se quiser nomear de qualquer forma, quiser figurar essa, essa criança de qualquer forma, é direito dela, sabe?
1: É, e, e eu vou pra... Eu vou ainda mais fundo. Eu vou pra essa questão da sociedade achar que tudo é binário, né? Sim. Ou é menino. Mas, nossa, como que a gente vai saber se é menino ou menina? Isso faz sentido pra você, meu anjo, né? <risos> pra mim, faz sentido. Você falou do, do Gael. E quando eu descobri que eu tava grávida, a primeira coisa que o Alex comentou foi assim, eu acho que é menino. Aí eu falei, será? 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 Aí eu não sei, acho que a maior parte das pessoas que estavam perto de mim achavam que era menina. E eu tava muito consolidada assim, eu, eu tenho certeza que é João. Tanto é que eu só tinha nome para menino, e o nome era João, só. Desde que, desde que a gente soube que João era João, <risos> desde que a gente soube que João estava aqui, era João. E, e a gente precisa desapegar dessas coisas que a gente aprendeu há tantos anos, né? de que, isso tem que ser, de a sociedade tem que ser binária, homem ou mulher, e, e tem que ser conversar com o sexo biológico. e Quando a gente se desprender dessas amarras religiosas, que geralmente o são, uh, talvez a gente enxergue a sociedade com mais humanidade. E isso mude o padrão de como a gente trata as pessoas e, sobretudo, as mulheres, né? Sim. Perfeito. bater palma de pé. <risos> É isso mesmo,
0: concordo assim, embaixo. Assim. não tem mais o que dizer. A gente precisa sair disso porque isso também vai impactar durante toda a vida daquela pessoa, né? É, em questão de aceitação, em violência de gênero, e aí a gente retorna para a violência obstétrica, a gente vai para a transfobia, a gente fala de tanta coisa, né? Enquanto a gente ficar nesse azul para menino e rosa para menina, é, é, uhum. brinquedo... Essas questões de estereótipo de gênero, cozinha de menina, vassoura de menina, menino brinca com carrinho, e gente, isso impacta a vida inteirinha. A gente acha que é besteira, mas não é. Bebês que nascem juntos, às vezes, você percebe essa, essa, esse gênero atuando, essa identidade de gênero atuando, e, e você percebe o quanto a sociedade acaba impondo, e bebês que nascerão juntos ali, daqui a pouco a menina tá brincando só com boneca e o menino só com carrinho. Porque as pessoas vão dando esses presentes, a gente vai incorporando e a gente não pensa em outras formas daquela criança brincar. ele fala, não, é porque ele gosta de carrinho, mas ele gosta mesmo. Como é que ele começou a gostar disso,
1: sabe? A gente, mais uma vez falando sobre consentimento, né? Como que eu... E essa é a melhor forma da gente entender como que a gente não tem consentimento livre quando a gente aceita uma cesariana é muito difícil a gente ter, porque só é oferecido isso. E Sim. a gente vem, a gente vem a gente com esses padrões, até nessas nossas falas, né? É, a menina andou primeiro, ah, porque a menina é mais para frente, porque a menina amadurece mais rápido, e a gente continua numa sociedade onde os homens amadurecem mais devagar, e a gente tem que aguentar é, esses padrões ridículos que eles têm, né? em sua imensa maioria, porque... E sexualização,
0: né? Menina amadurece mais cedo, então ela com 18 anos pode estar tá namorando um cara de 30. Porque ela não quer os meninos da faixa etária dela, Exato. ela quer mais velha. Porque ela está muito amadurecida para a idade dela. Isso é sexualização, uhum. tá, gente? Não existe isso, não. Por favor, estudem sobre isso. É muito importante é. para a gente fugir desses, desses padrões. Eu acho que é isso, bro. Mais alguma coisa? Pra é isso. Falarmos... <risos> Tudo isso. A gente finaliza por aqui, gente. É, na próxima semana a gente está aí toda quarta-feira nas lives e hoje toda especificamente... quarta-feira
1: toda quarta-feira nas lives e toda quarta-feira aqui no podcast
0: no podcast quarta-feira
1: já... põe na cabeça
0: é o nosso dia a gente está aqui sempre no podcast <risos> e lá nas lives quer adiantar Bruna é. o tema da nossa live de hoje eu acho
1: eu acho que acho que não Tá bom. Tchau, gente. Tchauzinho. Até semana que vem. Beijo. Tchau,
0: gente. <risos>